0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y hoy es martes 10 de enero de 2017. Ojalá que estén bien y con energías de verdad muy altas para enfrentar algunas noticias que pueden ser decepcionantes. Hola Ricardo Baquerano, hola Oscar Luna.
0: Hola Karen, no sé en qué estás pensando Karen, pero yo lo que veo es que se acerca la fiesta de conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz y fíjate que interesante que justo cuando se acerca el aniversario eh, nosotros tenemos una noticia que publicamos anoche en el periódico, es nuestro titular principal en el faro.net en este momento es una especie de ofrecimiento de acuerdo de paz, es, es mi lectura uh -huh. por supuesto, mi interpretación de un movimiento que ha hecho la pandilla MS-13. Eh, desde hace algunas semanas, un, algunos eh, voceros de la pandilla intentaron comunicarse con nosotros, intentaron que nos reuniéramos y finalmente accedimos bajo ciertas condiciones que tenían que ver con, por ejemplo, seguridad eh, y, y además para entender si había alguna cosa de interés detrás de, 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 de lo que ellos querían plantearnos una vez que nos pareció que sí pues decidimos dar el paso y nos hicieron este planteamiento miren nosotros lo que queremos es enviar un mensaje nos decían eh, cuando empezamos a preguntar y repreguntar sobre el fondo del mensaje lo que descubrimos es esto que nos parece una cosa muy importante porque supone un viraje de 180 grados respecto de la posición de la pandilla esta hace cuatro años. Dicen que están dispuestos a considerar la desmovilización de la pandilla. Por supuesto que esto ellos no lo quieren poner en una petición de diálogo que le hacen al gobierno como un punto inicial de agenda. Pero dicen que si miran que el gobierno y otros actores como instituciones de derechos humanos o como los partidos políticos principalmente lo toman en serio, ellos eh, estarían dispuestos a poner sobre la mesa y sobre una agenda de discusión eh, algún mecanismo que lleve a la desarticulación de la pandilla. Esto por supuesto que de inmediato te da la idea de que podría haber aquí una esperanza de resolver el problema de violencia de pandillas. Esta es una nota que publicamos anoche, creo que es muy importante, es un hito y como decía, Hace cuatro años, lo que nos planteaban cuando en una entrevista con la cúpula pandillera que el faro hizo en el penal de Ciudad Barrios, casi que linchaban a nuestros periodistas ahí en la, en la cárcel cuando se les preguntó sobre la posibilidad de desmantelar la pandilla.
2: Fíjate que cuando decía, hola Oscar Luna, ya te vamos a saludar, no, cuando decías decepcionante, no me estaba refiriendo a esta nota, sino que me estaba eh, refiriendo a la incapacidad que tienen nuestros eh, líderes en los partidos políticos predominantes, Arena y el FMLN, para ponerse de acuerdo. No solo en el asunto inmediato de cómo eh, aprobar presupuesto para este año, que hay que recordar que no hay acuerdo, o de cómo resolver la crisis fiscal, sino de la imposibilidad que también tienen de planificar acuerdos que permitan sostener el desarrollo económico y social de este país en el largo plazo. De
3: construir un diseño de proyecto de país.
2: Por ejemplo, sí. hola Oscar Luna.
3: Hola Karen, fíjate que te me fuiste, pero regresando a tu punto, Ricardo Baquerano. Qué onda, Mira, pero y para la gente que se pregunta, bueno, pero esto se lo filtró una pandilla de las tres grandes pandillas del Salvador, sí. eh, ¿qué validez crees que tenga que la MS-13 entregue un documento así, hablando por las casi hablando por las otras dos pandillas?
0: No, en realidad ellos no pretenden hablar por las otras pandillas, aunque piensan que si se logra eh, un avance en las conversaciones ellos en realidad lo que están pidiendo es, es esto a cambio que el estado cumpla su rol de dar los servicios que debe dar a comunidades que han estado abandonadas por décadas en este país donde los servicios del estado son inexistentes o muy deficientes empezando por educación y salud y también dicen eh, queremos que haya empleo pues porque cómo se va a hacer eh, no pretenden hablar en nombre de las tres pandillas, pero ellos intuyen que si esto fructi fructifica, las otras pandillas podrían unirse. De hecho, llegan a mencionar en algún momento el caso de Colombia, uh -huh. donde ya sabemos que el gobierno eh, negoció con uno de los grupos guerrieros, con la FARC, y, y luego en un, entró en una etapa de, de conversaciones con el otro grupo, principal El ELN y todo parecía ir ya mucho más fácil porque ya había un marco y ya había algunos pasos que se habían dado y la institucionalidad había facilitado las cosas también para que se llegara a un acuerdo de desmovilización. Eh, ellos creen que si en esto pudiera haber avance eh, se podría facilitar que las otras pandillas simplemente dijeran bueno entonces nos unimos nos pues. ¿Por qué? ¿Qué hay de fondo en la existencia de las pandillas más allá de que hayan sido grupos que se originaron en Estados Unidos? en realidad no hay una ideología política de por medio y sus objetivos políticos son eh, como esto que ya planteaba pero nadie atiende de parte del Estado a nuestras comunidades, eh, es decir las pandillas no tienen la pretensión de llegar al poder, uh -huh. ¿verdad? Como, como sucedió con nuestra guerra civil cuando el FMLN era, era guerrilla, lo, lo que ellas pelean en realidad es una cosa de mera sobrevivencia de mera sobrevivencia incluso por el conflicto entre pandillas, es decir en la medida en que la otra pandilla se fortalece, pues yo necesito fortalecerme también porque aquellos pretenden eliminarme y entonces yo necesito más soldados pandilleros para eh, poder hacerle frente a la amenaza de la otra pandilla. Eso es lo que hay detrás del fenómeno de las pandillas. Creo que quedó bastante retratado en el artículo que nosotros publicamos en, en conjunto con el New York Times sobre la mafia de pobres que desangra El Salvador. De hecho, era uno de los objetivos que nosotros teníamos con ese trabajo, demostrar cómo... Eh, una, un, un conjunto de miles de personas pobres en general eh, Tienen de rodillas y desangrando a El Salvador Entonces eso es lo que ellos plantean Y es interesante, me parece a mí eh, La respuesta que nos dio el, el vocero de la presidencia de la república El secretario de comunicaciones, Eugenio Chicas Cuando le preguntamos sobre esto Que de
3: hecho va a estar la otra semana ¿A dónde? Aquí en el Faro Radio No ¿De verdad? Sí, de verdad. Está, está confirmado. Para no está, ¿Eso para Luna? cuándo? No está confirmado. Dijo que... Que la otra semana. Que la otra semana, uno de los dos días, pero yeah. pero aquí va a estar. Sí, <risa>
0: vaya, yo digo que la respuesta es eh, no solo interesante, sino importante porque no cerró eh, la posibilidad de que el gobierno escuche esta propuesta. De hecho, dijo hay que darle taller, hay Por que supuesto darle taller. que lo primero que él dice es, vamos a ver, este gobierno ha planteado que cero tratos con pandillas. Y aquí hay que recordar que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya puso limitaciones claras. En su resolución sobre los grupos terroristas llamados pandillas de agosto de, de 2015, la Sala de lo Constitucional estableció esta limitante. No se puede ofrecer ninguna concesión legal a estos grupos, así que no se podría hacer favores de, de ablandar penas o castigos o dispensas de, de castigos eh, eh, nada de eso, pero Eugenio Chica dijo hay que darle taller a esa propuesta porque en realidad puede existir aquí una posibilidad de solución si es que eh, la ms 3 en realidad tiene voluntad de hacer esto y no es una estratagema, nosotros lo publicamos Oscar porque creemos que hay un planteamiento mínimamente serio digamos y creemos que las tres fuentes básicas que nos dieron esta información y a las que les preguntamos y les repreguntamos, no en una sola sesión, sino en una sesión presencial y posteriormente en entrevistas vía teléfono en más de una ocasión. Y pues eh, estamos convencidos de que están hablando en nombre de la organización, porque una pregunta nuestra era ¿cómo sabemos que ustedes en realidad no representan a un grupo disidente de la MS? Uh -huh. y, es que y no claro, son los Juan Valientes de la, sí, gente de la MS. pero en realidad eh, ellos, eh, si, si alguien hace algo como esto, y en realidad no está hablando en nombre de la pandilla, lo que puede suceder es que eventualmente llegue a Zacatecoluca, por ejemplo, y ahí ya sabemos qué le puede suceder a,
3: a, a una de estas personas. Ok, me convenciste, no bajen el artículo. <risa> este, si usted quiere leerlo, ingrese a www.elfaro.net y es nuestro artículo principal. Karen Fernández, Ajá. si las elecciones fueran hoy, vos votarías por el FMLN, Arena no sabe, no responde, ¿otros o ninguno? Ninguno. Serías parte del 43.9% de la población según la encuesta de la UCA, donde dice que sus encuestados uh -huh. dicen que no van a votar por nadie. O sea, sí. el voto nulo. Saludos a M. Orellana, tu lucha está está dando frutos. Está dando frutos, o sea. fruto. cabal. Según la encuesta de la UCA, el 43.9% no votaría por ninguno. El 18.7% por el FMLN. El 18.2% por Arena. 14.8 no sabe, no responde y el 4.4 por otros. Ahora, suele suceder que antes
0: de entrar a campaña electoral, cuando todavía faltan varios meses, eh, la gente no esté todavía con el con la fiebre electoral y en la medida en que se acercan las elecciones, esos números en favor de los partidos comienzan a subir un poco, ¿verdad? Pero habría que ver dónde don, topan esta vez. Al que sí, sí le va
3: a dar fiebre, al... Nuestro presidente Salvador Sánchez Serén que sal, sacó la nota más baja. De, de su mandato Tiene 5.10 Es más baja que la paz Y yo más también quería que comentar
2: ¿Sí? otros, otros datos que creo que son bien interesantes De la encuesta del UDOP El 40.3 de los encuestados Dijo que desearía migrar Salir del país Además, 6 40 de 40.3 40.3 dijeron que desearían migrar del país Te parece
3: muy poco sí, sí,
0: porque no, Yo otras creo que es alto no, Otras encuestas han mostrado cifras mucho más altas. Estoy pensando en el EPG Datos, pero bueno.
2: Pero, pero, el estudio también dice que el 72.1, 71.2, perdón, 71.2 de los consultados cree que la migración de los salvadoreños hacia el exterior aumentó durante el 2016. Pero también hay otro dato que quería mencionar, y es que 6 de cada 10 salvadoreños Piensan que el país ha empeorado y cuando se les pregunta por qué piensan que el país ha empeorado, lo atribuyen en primer lugar al aumento de la violencia, luego a la mala gestión del gobierno y también dicen que tiene que ver con el desempleo, el aumento del desempleo.
3: Ok, bueno, antes de irnos a la primera pausa, solo les quiero decir que hoy El Mundo cumple un año de ser mucho peor. Hoy, hace un año, murió David Bowie. Ah, perdón, y... pensé que
0: estabas haciendo referencia al periódico.
3: ¿A qué periódico? Al Mundo. Ah, no, 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 no es al periódico El Mundo. El Mundo, en general, es peor. Ah. Ajá. <risa> David Bowie cumple un año de muerto y ayer nos regaló un EP nuevo, un disco nuevo, de esos que dejó grabados para irlo sacando poco a poco. Ah, Después sí, como de como una sí. cápsula
0: del tiempo. Exacto,
3: entonces ayer eh, sacó un EP con cuatro canciones, una es Lazarus, que es una que ya venía en el Black Star y tres canciones nuevas, y su sencillo es No Plan, y dejó gra grabado un video, así que si puede, búsquelo en YouTube o en los servicios de música, el EP se llama No Plan. Entonces, esa
0: vamos a escuchar ahorita.
3: No, ahorita ah. vamos a escuchar a nuestros... Queridos amigos de Punto 105 y sus anunciantes
2: Si quieren participar en el Faro Radio Pueden hacerlo a través de redes sociales En Twitter o en Facebook A las cuentas del Faro o a la cuenta de El Faro Radio en Twitter Para ¿De qué hablar, vamos a hablar? O preguntar sobre qué. Bueno, desde el jueves de la semana pasada Nosotros estamos haciendo Entrevistas sobre los 25 años De la firma de los acuerdos de paz Y la semana pasada Conversamos con el historiador Roberto Turcios hoy vamos a conversar con dos jóvenes Marlon Ansora, director de la organización de jóvenes 3D y Claudia Ortiz de Funde y Proyecto Cero ya regresamos bueno
3: Marlon Ansora, como que joven joven no pero pero tiene algo que decir en el Ey, tema yo soy joven y nos vemos más ya le vamos a preguntar
2: edad. a Marlon Ansora si él se considera joven no te Vámonos preocupes el Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105 si utilizaste disquete para guardar tu tesis, tu ADN es joven-adulto.
1: 105.
3: So, so, solo éxitos. Todos los sábados,
0: agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn
3: Álvarez te los presenta todos del 20 al 1, en Plus, Plus 20, el conteo musical de la semana, con los éxitos favoritos, Plus 20, todos los sábados, de 10 de la mañana, a 12 del mediodía, por punto .105. Si
2: jugaste Pac-Man en Atari, tu ADN es joven adulto
3: cinco solo, solo, solo éxitos.
2: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Cuando nos íbamos a la pausa, Oscar Luna advirtió que uno de nuestros invitados probablemente no entra en la categoría de jóvenes, pero trabaja en una organización que representa jornadas de debate y diálogo con sectores jóvenes. Ahora está con nosotros Marlon Ansora, director de la organización. 3D. Hola Marlon. Hola,
4: mucho gusto estar aquí en el Faro Radio nuevamente representando a 3D. Ciertamente ya no entro en la categoría de joven, legalmente se acaba a los 29 y yo tengo 37, pero tengo el honor de dirigir una iniciativa de jóvenes, con y, jóvenes.
2: Y también está con nosotros Claudia Ortiz. Claudia Ortiz está aquí representando a Funde y a Proyecto Cero. Proyecto Cero es una organización que busca devolverle poder político a los ciudadanos salvadoreños. Hola Claudia.
5: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá también representando a Proyecto Cero y hablando de este tema que a los jóvenes nos interesa muchísimo.
2: Bueno, a 25 años de los Acuerdos de Paz, ¿qué quieren entonces los jóvenes? Empecemos hablando sobre uno de los problemas que más angustian a los salvadoreños y que más ocupa muchos de los, de los espacios de discusión y debate público. Y es que cuando revisamos los números de homicidios de la última década, obviamente parece una ironía, llamar o conmemorar la paz, los acuerdos de paz. ¿Ustedes qué piensan? ¿Vale la pena celebrar la paz? ¿Qué debemos celebrar? ¿Qué debemos conmemorar?
5: Yo creo que tal vez no vale la pena uh -huh. celebrar la paz porque la gran mayoría de los salvadoreños pueden decir con mucha autoridad que no vivimos en paz. Vivimos en una paz formal, no hay una guerra un conflicto armado, formalmente dicho, pero ciertamente cualquiera describiría la situación actual como una guerra, con muchas muertes, muchos homicidios, mucha violencia, y pues que además a nivel político parece que se trasladó, eh, las posiciones del conflicto bélico se trasladaron a la arena política, y vemos la misma encarnizada postura de ambos extremos lo vemos en la asamblea legislativa, lo vemos en los foros de debate político, los pocos que existen, ya sea entrevistas ¿verdad? o etc. Eh, en medios de comunicación escritos, radio televisión, entonces vemos esas posturas de, de conflicto armado todavía que y, y los mismos discursos de los años 80 y de enclave de guerra fría todavía los vemos y para los jóvenes eso no tiene ningún sentido ya
0: entonces, Claudia, vos decís eh, que no hay que celebrar, no crees que haya que celebrar la paz, pero crees que hay que conmemorar sí. el, los 25 años de los acuerdos de sí. paz. Sí,
5: exactamente. No estoy diciendo que, ¿Por qué? que nos debe, no nos debe importar, al sí. contrario. Haciendo la aclaración que hice antes, sí, sí. creo que es muy importante eh, la conmemoración de los acuerdos de paz. Son 25 años, es una vida, una vida joven viviendo en una incipiente democracia. Eh, creo que es importante hacer una pausa y eso es lo que hacen los aniversarios, digamos, o las conmemoraciones, llamarnos la atención para hacer una pausa y ver hacia el pasado y con la luz del pasado poder visualizar el futuro. Y desde la perspectiva joven creo que eso es muy importante. Han pasado 25 años, estamos en El Salvador tal cual lo conocemos todos hoy día. Eso ha sí, sido el fruto, digamos, el Salvador que tenemos hoy día con lo bueno, con lo malo, con los avances, con los retrocesos, con los retos y con las ilusiones que todos tenemos. Eh, es la foto de después de 25 años, pero creo que es un momento excelente para plantearnos cuáles van a ser o qué queremos que sean los próximos 25 años de El Salvador, al menos, ¿verdad?, y hablando, bueno, como Karen introducía al principio, es decir, con los índices de homicidios, con los problemas sociales, la crisis económica, política, fiscal, todo lo que sabemos que existe, eh, se resume, creo yo, en, el, en la palabra incertidumbre para los salvadoreños. Yeah. Yo hace unos meses escribí un, un, una columna que se titulaba «Amanecerá mañana».
0: Sí, vos qué edad tenías cuando se firmó la paz
5: yo tenía cuatro años
0: o sea, no tenés memoria de, del ambiente es decir, no viviste no. el ambiente el entusiasmo, la esperanza que yo creo que había en aquellos días
5: exactamente, no, no lo viví honestamente, eh, lo he oído por mis padres ¿verdad? etcétera, sí. por la gente alrededor pero más bien eh, y para nosotros, quizás yo como joven, al límite de, del límite de los 29 años pero otros más jóvenes que yo gente que también forma parte de nuestras organizaciones de nuestros movimientos ciudadanos para ellos eh, son nativos democráticos. Así como son nativos digitales, son nativos democráticos. Para ellos la democracia, y para mí también, la democracia es algo dado, es algo que ya existe, que, que tal vez no se valora como lo pueden valorar generaciones anteriores, pero lo damos como algo que no es negociable, sí. la democracia.
0: Marlon, yo he escuchado a muchas personas, y no solo jóvenes, es decir, que, quienes podrían tener la excusa o la justificación de que no conocieron como era el Salvador de los años 80 o, o de antes incluso, eh, y llegan a trivializar eh, la firma de los Acuerdos de Paz o los Acuerdos de Paz, porque dicen que no resolvieron nada, que nos tienen como estamos hoy. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿vos sí crees que hay que conmemorar y celebrar, festejar la firma de los Acuerdos de Paz hoy que han pasado 25 años? Sí, mira, yo creo que, yo creo que
4: sí hay que conmemorar y eh, mencionabas que ciertamente Y coincido con vos en que hay un montón de jóvenes Y no solo y jóvenes, jóvenes sí. Y no jóvenes también Que no le encuentran sentido a la paz
0: O dicen, no encontrarle, o dicen no encontrarle
4: sentido O no ven razón para celebrar Pero eso por lo menos tiene dos explicaciones La primera es que Luego de 1992 Las mismas élites que firmaron la paz eh, no, no se encargaron De que conociéramos la historia ¿verdad? es decir, el sistema educativo, las instituciones culturales, la academia en general, pero las élites políticas también, más bien se aferraron al eslogan perdón y olvido, y esto implicó eh, olvidar o no reflexionar, o reflexionar muy poco eh, sobre el valor del acuerdo de paz, porque el valor del acuerdo de paz está precisamente en todo lo que se vivió, se vivió anteriormente, es decir, la preguerra y la guerra toda esa situación de conflicto, de violaciones a derechos humanos, de torturas, de masacres, eh, y por eso es que la, los acuerdos de paz y la firma de los acuerdos de paz, yo coincido en que luego de, de la independencia creo que es el suceso político más importante en la historia republicana, pero claro, si como élites políticas no se dedicaron a fomentar esa memoria histórica, pues obviamente va a haber un montón ...de la población salvadoreña... ...y principalmente los jóvenes que no vivieron ese tiempo... ...que no la van a valorar... ...o que no la o, o quizás ni siquiera la van a conocer... ...no le van a encontrar sentido... ...cuando no, encontras la, cuando no conoces la gravedad... ...de lo que se intentó solucionar... ...a partir de la, la firma de los acuerdos de paz... ...entonces no le vas a encontrar valor... ...a esa firma de los acuerdos de paz... ...por un lado... Eh, ...por el otro lado... ...creo que eh, nosotros como sociedad... ...ya no solo de las élites políticas reflexionamos muy poco sobre la so, sobre la historia es decir si ustedes se fijan Alemania Estados Unidos constantemente no solo es del sistema educativo desde su industria cultural está volviendo sobre los momentos álgidos de conflicto sobre la guerra sobre Vietnam sobre Pearl Harbor sobre todas esas cosas sus sucesos Alemania verdad sobre el Holocausto etcétera y se sigue debatiendo años después sobre eso aquí eh, so, sobre esos procesos violentos y traumáticos aquí no entonces, nuevamente creo que los jóvenes no pueden
0: valorar o no se les puede exigir que valoren algo que desconocen. ¿verdad? Y esta actitud de dejar que este país vaya o la sociedad o los individuos de la sociedad vayamos solo en inercia, sin hacer estas reflexiones o sin revisar lo que nos sucedió hace 10, 20, 30 años, ¿vos crees que es? ¿Eso, solamente inercia o que hay decisiones de quienes detentan el poder? Hablo de gobernantes y también de, de la élite económica. Eh, ¿Hay decisiones para que no se haga esta reflexión? Es decir, es un asunto que le conviene a algunos.
4: Para resumir, yo creo que fue una decisión y esa decisión se, se resume muy bien en ese eslogan que se llamó «perdón y olvido». ¿verdad? Y ese «perdón y olvido» fue muy machacado de las élites políticas económicas de este país luego de 1992 y ahí eh, con sal, salvo algunas excepciones en medios de comunicación o en universidades se ha reflexionado poco, se ha contrastado poco y se ha informado poco sobre lo que sucedió en la guerra y sobre los sucesos que derivaron en la guerra.
2: Claudia, la semana pasada el historiador Roberto Turcios, con quien hablamos sobre los acuerdos de paz, también nos decía que los acuerdos sí cumplieron sus propósitos más importantes, terminar la guerra y fundar la democracia, que creo que es algo que muestra acuerdo, donde podemos ver acuerdo con lo que ya ustedes estaban diciendo. Pero también eh, nos decía Roberto Turcios que... Muchos de nuestros problemas actuales, pobreza y desigualdad, violencia y crisis fiscal, son difícilmente atribuibles a los acuerdos de paz del 92. ¿Vos compartís esta opinión? Es decir, ¿cuán atribuible es el Salvador de hoy al diseño institucional de 1992?
5: Es una pregunta interesante. No te puedo decir sí o no de entrada porque es una pregunta un poco compleja. Eh, creo que no es atribuible eh, la situación actual a el diseño institucional de los acuerdos de paz en tanto los acuerdos que fueron tomados en materia económica, política, etcétera, verdad Cada uno de los, del contenido de los acuerdos de paz. Pero sí creo que una falla eh, ha sido en, en la parte procedimental de los acuerdos de paz. ¿A qué me refiero con esto? Que los acuerdos de paz fue un acuerdo entre élites políticas que decidieron luego de claro, 12 años de conflicto armado, digamos de, de ya no dar más de sí el conflicto y, y, y ver que la única salida eh, constructiva iba a ser un acuerdo de paz, reconocer al FMLN como parte eh, beligerante del conflicto, etcétera, pero nunca hubo un, eh, un momento, un lugar o, o un eh, instrumento en el cual a la ciudadanía se le preguntara qué tipo de eh, democracia querían, qué tipo de sistema político. Entonces fue tomada eh, el acuerdo de paz entre élites políticas que actualmente no solamente eh, instituciones, partidos políticos, sino también personas y grupos de poder siguen ahora también al poder y siguen ahora tanto instituciones como personas dirigiendo y decidiendo el destino de todos nosotros y nunca hubo una, una institución, como digo, o un mecanismo, o un instrumento en el cual la ciudadanía tuviese la oportunidad de expresar qué tipo de sistema queríamos diseñar. Entonces, como vemos, eh, la crisis económica, la crisis fiscal, crisis de pensiones, crisis de seguridad, etc., no hubo una consulta amplia o no hubo un ejercicio democrático en el origen de nuestra democracia. Lo que nos mantiene act actualmente en, un, en algo que se le suele llamar el elitismo competitivo, entre élites políticas que deciden y que nada más han llegado ahora a un punto en el cual su enfoque no es la representación política de los ciudadanos, sino mantenerse en el poder o quitar al otro el poder. y Entonces, ¿dónde vemos nosotros ahora esa crisis tan profunda de representación, donde es decir, más del 30% de las personas no confía, no, no, no se identifica con un partido político. O sea, hay un 30% de personas que se identifica como centro, pero que no les queda más que votar FMLN o ARENA, pero no se identifican con esos partidos. Claudia,
2: quizás si sí revisamos algunas de las instituciones en particular. Por ejemplo, pensemos en los partidos políticos. El FMLN y ARENA, al final, son herencia de ese proceso de guerra y posguerra. Están agotados estas instituciones, estos partidos políticos para acordar y liderar el desarrollo económico y social de El Salvador en el mediano y en el largo plazo?
5: Yo creo que están agotados en el sentido, tal vez no lo que representan eh, discursivamente, sino en la forma en la que el poder en esos partidos es ejercido. Dicen que sin elecciones no hay democracia, pero tampoco sin control político tampoco hay democracia y hay un dato muy interesante que yo me di a la tarea de digamos de hacer esta investigación muy muy eh, sencilla digamos pero desde los acuerdos de paz digamos desde 1994 que fueron las primeras elecciones en democracia del país hasta la fecha la oposición política ya sea que antes digamos del cambio de gobierno fue FMLN y ahora es Arena la oposición política en la asamblea legislativa nunca ha tenido la posibilidad de Ejercer el control político ¿Qué quiere decir esto? El control político es lo que llamamos los famosos pesos y contrapesos Que el ejecutivo es controlado por el legislativo Entonces la oposición en la, en la asamblea Aunque tenga mayoría Nunca ha podido ejercer controles reales, institucionales Previstos en la ley hacia el gobierno ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, interpelaciones de ministros en toda la historia de nuestra democracia han habido solo, creo que, dos interpelaciones de ministros y titulares de, de instituciones públicas, y uno del caso, fue el caso de Orellana Mía, que creo que prosperó, me parece que prosperó, pero hubo otro que no prosperó. También eh, siempre hay aprobación, se aprueban los informes de labores de los ministros que tienen como obligación, según la Constitución, de presentar informes de labores. O sea, por cada ministerio o institución autónoma de, nuestra, de nuestro país, existe en la Asamblea Legislativa una comisión que ve los temas relacionados y que no solamente las comisiones se encargan de aprobar leyes o dictámenes sobre esos temas, sino de ejercer el control y de aprobar o no ese informe de labores. Todos los informes de labores se aprueban sin más discusión. ¿Y por qué se da esto? Porque los partidos pequeños, los partidos pequeños suelen plegarse al partido de gobierno en la asamblea y entonces hace un peso mucho mayor aritméticamente, y esa aritmética, aritmética se traslada también a las comisiones. Entonces hace un peso mucho mayor que el partido de oposición, y no lo dice porque se arena la oposición o porque el FMLN, sino la oposición como una institución fundamental de las democracias, en el cual pues, es un contrapeso al poder político. O entonces sea, Por eso digo, el, el sistema de partidos está agotado Tal vez lo harías agotado, pero no está funcionando democráticamente.
0: Ahora, el sistema de partidos está diseñado por un marco legal que incluye la, la Constitución y unas leyes secundarias. Marlon, para seguir con el planteamiento que hacía Claudia, si es que vos lo avalás. Pero la pregunta que yo quiero, quiero hacer es esta. Si es cierto que hay una especie de agotamiento de respuesta, de calidad de respuesta, digamos, de partidos políticos hacia las inquietudes o necesidades de la ciudadanía o los problemas de la sociedad salvadoreña, de la comunidad, es que ha fallado el sistema de partidos políticos que tenemos o han fallado en realidad las personas que dirigen partidos políticos que han tenido el poder formal en sus manos. Es decir, es un problema de que las leyes ya no dan para más y entonces hay que pensar en hacer reformas a la Constitución o al, a la ley de partidos políticos o al Tribunal Supremo Electoral o es un asunto todavía de personas.
4: Sí, me remonto al, Yo creo que ARENA y el FMLN y personifico no son herederos de los acuerdos de paz, son los actores de los acuerdos de paz, son los principales actores, uno como guerrilla antes de los acuerdos de paz y el otro como el gobierno en aquel momento. Ellos construyeron y ellos hicieron los acuerdos de paz, construyeron los acuerdos de paz, eh, desarrollaron, digamos, todo lo que tenía programado los acuerdos de paz y han liderado esta etapa. En tal sentido, los acuerdos de paz, yo concuerdo con Turcios en que cumplieron su misión. Su misión era desmontar, su misión principal, había otras, pero digamos, su misión principal era desmontar el conflicto armado y eso lo hicieron. Ahora, esos actores que firmaron los acuerdos de paz, ellos creo que son los principales responsables de no haber construido una sociedad más pacífica ni una sociedad más democrática. Concuerdo con Claudia en que tenemos un déficit democrático y no sé si a esto se le puede llamar todavía democracia. Cada vez más me, me convence más Álvaro Artiga con su argumento de que esto es un régimen híbrido, ¿verdad? Se eligen democráticamente a los liderazgos públicos pero estos no actúan democráticamente esto en consonancia con lo que decía Claudia, no hay, la democracia no solo es elegir democráticamente sino controlar a ese poder público, eso no lo hemos vivido y a partir de ahí respondo tu pregunta es decir que para mí los responsables, no es el sistema de partidos como diseño y no es el diseño constitucional el que está agotado, son los actores que han personificado estas instituciones, los que han actuado o han hecho mal, los que no han tomado las decisiones para hacer una sociedad más pacífica y más democrática, y te pongo un ejemplo, bajo ese mismo sistema democrático, ese diseño es que la sala de lo constitucional, como, como no como un outsider, porque la sala de lo constitucional es, es parte del sistema, pero con personas que, que pueden... Eh, digamos, no outsiders, la palabra no outsiders, excepcionales que se eligieron en ese 2009, dada la coyuntura han logrado hacer una serie de reformas que los partidos políticos no lograron y no quisieron implementar y por el contrario a las que se oponían. Y volviendo al tema de la memoria una de ellas es la inconstitucionalidad de, eh, de la ley de amnistía
0: sí.
4: durante a, esa es una de esas decisiones, digamos que que no quisieron tomar, y por el contrario, a las que se han opuesto sistemáticamente uh -huh. los liderazgos
0: principalmente representados en ARENA y FMLN. Vaya, entonces vos decís, no, en realidad el sistema como un marco legal, e eh, institucional, es, todavía da para más, pero hay un problema de personas. De liderazgos, exacto. Y mencionabas lo de la sala de lo constitucional, como una prueba de que el sistema y la constitución dan para exacto. estirar un poco más las cosas. O la sección de
4: probidad. Sí, pero Claudio uh, estaba levantando
0: la mano. <risa>
5: Fíjate que yo concuerdo mucho con Marlon lo en que, lo que él eh, ha expuesto. Sin embargo, creo que sí hay un punto, y a mí parece que nuestra constitución es relativamente buena, tiene un sistema, o sea, está diseñada democráticamente, etc. Pero hay un punto en el cual creo que los partidos o los, los constituyentes de ese momento se cuidaron mucho, como sabemos que con es una constitución de guerra, y creo que ahí, ahí es donde hay un déficit democrático que está siendo una deuda muy importante para, para nuestro país. Marlon hablaba de la sala de la Constitucional, a veces se le llama que es un accidente político, porque eh, es un resultado que, que no te esperas con el sistema político que tenemos actualmente, que, que busca ante todo no ser controlado, y la sala de la Constitucional está ejerciendo un control. Pero yo creo que este auge de la sala de la Constitucional, es decir, los magistrados no deciden ellos solos por, su, por sí mismos, ¿Sobre qué van a, van a sentenciar? ¿Me si entiendes? No sino que es a, a demandas ciudadanas. ciudadanas. ¿Por qué se ha dado tanto este auge y tantos eh, tantas sentencias orientadas a modificar y a ir ajustando el sistema político, el sistema electoral, el sistema de partidos? Porque no hay institucionalmente o legalmente, no está contemplada en la Constitución, una forma para que los ciudadanos podamos proponer reformas legales como las que la sala ha podido ir. Digamos, con sus sentencias respondiendo a demandas de los ciudadanos, ir haciendo. No hay otra vía más que mediante eh, demandas de inconstitucionalidad, no hay otra manera por medio de los que su, los ciudadanos podamos proponer reformas al sistema electoral o al sistema de partidos o al sistema político. Entonces, ahí hay una falta, una falla de eh, mecanismos de democracia directa también. Yo creo que es algo de lo que tenemos que empezar a hablar. Claro, da mucho miedo hablar de referéndum y eso y lo otro, pero. Señores, en las democracias más avanzadas del mundo, eso es lo más normal.
2: Entonces, ¿podríamos decir que estamos en una crisis de democracia representativa, en una crisis de representatividad en El Salvador 25 años después de la fundación del sistema y de las instituciones de la democracia?
4: Mira, no, 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 no me quisiera casar con una etiqueta. Lo que sí me preocupa es que las élites formales, electas formalmente y bajo procedimientos democráticos, sean cada vez menos capaces de responder a, a unos grupos y a unas élites que territorialmente están tomando más poder. Es decir, la principal polarización social y política que yo estoy viendo 25 años después de los acuerdos de paz no es la de ARENA y FMLN, no es la de izquierda versus derecha, ni es la del capitalismo versus el socialismo. Creo que la principal polaridad política que, y social que se está comenzando a generar en el país está cruzada por el control territorial y por el control social de las comunidades y de muchas de las comunidades más pobladas del país. Y en ese sentido, lo que veo es emergiendo unos grupos criminales, estructurados alrededor de la violencia durante muchos años que son precisamente producto o que surgen en ese posconflicto, posacuerdos de paz que cada vez controlan más el diario vivir de comunidades altamente pobladas del Salvador, ya no solo del Gran San Salvador, sino del Salvador y me preocupa que estas élites formalmente electas tengan en realidad esa es mi pregunta, el poder de controlar a, estas, a estos grupos que están emergiendo. Es decir, mi pregunta es si estas élites formalmente electas en realidad tienen el poder, la capacidad o van, a o van a tener la capacidad de recuperar el control o de retomar el control de estas comunidades, de alguna manera. Es decir, yo veo unas élites cada vez más contestadas y en ese sentido podría coincidir contigo en el que podemos estar entrando o ya estamos en una especie de crisis del sistema político. Es decir, donde no, algunos ciudadanos les entregamos el poder formal del Estado a unas élites que cada vez más eh, tienen menor capacidad para, en realidad, en la vida diaria efectiva de, lo, de buena parte de la población salvadoreña, eh, eh, afectar. ¿Verdad? Y que no sean capaces de controlar a grupos que en la realidad y efectiva y diariamente sí condicionan a, la, a, a buena parte de la población salvadoreña. Ahí veo yo una crisis política, ahí veo una crisis de poder real, porque va a algo tan simple como control social y control territorial, lo básico en cualquier relación de poder, ¿verdad? A, a por ahí me quedaría yo y, y a partir de ahí no te respondería a tu pregunta con una respuesta así, sino que. Creo que hay que ir respondiendo esa pregunta
0: con el tiempo. Bueno, Marlon, vos estás haciendo alusión entonces a, a una de tantas crisis que vive el país, aparte de la crisis fiscal, la crisis humanitaria, de la gente que emigra y todo esto, la crisis de seguridad. Y está visto que gobiernos de los dos principales partidos han sido no solo incapaces de resolver este problema de pandillas, eh, sino que han jugado con el... Con el, con el fenómeno de las pandillas eh, electoralmente, eh, reuniéndose con ellos a, a escondidas de, de la gente. Pero Claudia daba a entender en su intervención anterior que la Constitución posiblemente merezca una revisión. Eh, ella decía, es que es una Constitución de guerra. Eh, y, y Claudia, eh, esa es mi lectura, cree que habría que revisar un par de artículos de la Constitución que quizás ya quedan de fase de de acuerdo en que la Constitución merece una revisión para posibles reformas pensando en cómo eh, hacer más contundente la posibilidad de que el ciudadano eh, sienta poder en sus manos, poder para controlar el poder público.
4: Yo creo que siempre es sano revisar cada cierto tiempo la, los marcos legales y, y obviamente la constitución también. Sin embargo, no creo que los problemas sociopolíticos del país se reformen con una constituyente o con una reforma a la constitución. Ya, eh, hay suficiente evidencia, ¿verdad? De, digamos, mucho, muchos países ya pasaron hace 5, 5 años sobre eso, sobre todo en Latinoamérica, sobre esos procesos que le decían: no, mira, los problemas están en la Constitución, hay que llamar a una constituyente. Se llamó a esas constituyentes, se construyeron nuevas constituciones, pero los problemas fundamentales de violencia o de pobreza o se han agravado, ¿verdad? O, o, o se han mantenido. Y en el caso de los que se han solucionado, Creo que no tiene que ver tanto con el diseño constitucional, sino con algunas políticas que se han, que se han seguido en el caso de algunos
0: ¿Cuál gobierno? debería ser entonces un primer paso que ustedes, Claudia y Marlon, miran como el que hay que dar necesariamente para poder salir eh, del estancamiento en que estamos? Es que estamos patinando, llegan otros actores políticos al poder y siguen haciendo lo mismo.
5: Yo creo que justamente dos cosas quizás. Va a parecer algo cajonero lo que voy a decir. Bueno, lo primero creo que es necesario que haya más, eh, que haya otros actores partidarios en el país. ¿A, que ¿A qué te referís? Que existan otros partidos, o sea, partidos nuevos que surjan, nuevos partidos que surjan, nuevas fuerzas políticas que permitan eh, desentrampar esta, este déficit de control político que existe actualmente en en la asamblea principalmente. Surgió
0: Gana hace relativamente poco, en 2009. Pero
5: surge Gana. Eh, digamos, desmembrado de un partido político que sí, ya existía. Sí. Estoy hablando de, digamos, partidos políticos, o un partido político, no sé cuántos ni cuáles, pero que realmente puedan eh, reunir y representar a sector de la población que no se siente representado. Pero esto no va en
0: contra de lo que planteabas antes. Y, y como aquí se ha puesto como ejemplo de eh, reivindicación de los de los derechos ciudadanos a la sala de lo constitucional, no un partido político, cuando vos planteas que ojalá que surjan más partidos políticos, no es ir en contra de lo que hemos estado hablando.
5: ¿Por qué crees que va en contra de lo que hemos estado hablando?
0: Eh, porque tuve la impresión de que hemos dicho de que los partidos políticos no van a ser la solución para nada y por el contrario son un problema. Ya, okay. Mira, Aunque luego lo terminamos aterrizando más ya con Marlon sí. en que son las personas y los liderazgos más que sí. las instituciones.
5: Okay, esa, lo que pasa es que es una parte de mi respuesta. Okay. Okay. Es una parte de mi respuesta porque justamente los partidos tienen eh, la función de que tienen un pie en la sociedad y un pie adentro del Estado. Entonces en teoría, son sí, los sí. que intermedian entre el Estado y la sociedad y llevan los intereses de la sociedad al Estado, en teoría, ¿verdad? Mm. Pero creo que es importante que surjan nuevos partidos que tuviesen digamos eh, legitima legitimación de ciertos sectores que no están representados, sectores de clase media por ejemplo eh, de clase media y que, y que también apuesten mucho por la educación, etcétera por por temas sociales, por la transparencia, por el control político, la lucha contra la corrupción. Que tenga o sea, un partido y, y, y entes políticos que tengan esa osadía. verdad. Luego también creo que del lado económico hace falta mucho, y es lo que digo que tal vez puede sonar cajonero, pero necesitamos crecer económicamente. O sea, yo sé que a muchos, a muchos dicen que el crecimiento eh, no es suficiente, pero es que en los niveles que estamos de, de crisis económica, en los niveles de crecimiento, tan bajos que tenemos ya el crecimiento en sí mismo es una necesidad, es, es una si creciéramos un poco económicamente, pues sería digamos, se resolvería un poco el tema fiscal, verdad el, el funcionamiento del gobierno eh, el tema del empleo O sea, necesitamos crecer económicamente eso no quiere decir que no necesitamos también redistribuir la riqueza, que no necesitamos apostarle a un desarrollo sostenible o sea, todo eso tiene que ir definitivamente, pero lo más básico ahorita tampoco existe, que es crecimiento económico, es el pastel más grande, ¿me entiendes? Eh, y termino también con la parte esta social, ¿verdad? Un empoderamiento de la ciudadanía, aunque eso suena muy cliché también, pero creo que eh, a nivel tanto social, cultural, o sea, necesitamos que todos nos sintamos empoderados de nuestros derechos, que sepamos que el poder debe ser eh, cuestionado, debe ser controlado y también pues, que exista más cohesión social y más confianza entre la población. Es decir, hay una crisis también de, de confianza, hay una crisis de, de cohesión social. La gente no confía en la gente de su comodidad. Eso impide, además, digamos que la gente participe y busque solucionar conjuntamente los problemas de sus comunidades. Y si anhelamos una democracia y vemos como aspiración o vemos como... como eh, ese recuerdo romántico de la democracia griega, ¿verdad? que era la democracia más directa, más pura. Eh, realmente no tenemos condiciones para que la gente sea quien gobierne. ¿sí? Si tomamos ciertamente el término democracia, no tenemos condiciones para que la gente tome el poder, porque no confiamos ni siquiera en nuestros vecinos. Entonces creo que esa es otra, otra eh, gran, digamos, tarea pendiente.
0: Marlon Claudio utilizó tres minutos de tu tiempo, porque ya uh -huh. estamos... Tenemos que cerrar el programa, Perdón, pero si podés responder a la misma pregunta ah. rapidito, por favor. Sí, no, creo, que
4: el, creo que hay que obligar a los partidos a someterse a las mismas reglas que ellos nos imponen. Mientras no haya democracia en los partidos políticos, mientras sus autoridades y sus candidatos no se elijan bajo reglas democráticas auditadas por instancias exteriores a ellos o externas a ellos, Creo que no vamos a ir por buen camino y tampoco mientras no conozcamos la finanza de los partidos, es decir, yo lo resumiría, no es lo único, pero el principal reto político sería transparentar y democratizar los partidos políticos actuales.
2: Bien, bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a Claudia Ortiz, representante de Proyecto Cero. Y gracias también a Marlon Ansora director de la organización de Jóvenes 3D. Y gracias también a los que estuvieron participando a través de redes sociales. La cuenta arroba mel preguntaba si ya vimos una, un documental ¿Dónde invadimos ahora? de Michael Moore. Y se está refiriendo a lo que hacen los alemanes en las escuelas, dice. me imagino que Otto eh, menciona esto porque... En este documental se muestra cómo en las escuelas alemanas hay un importante esfuerzo por recordar eh, todas las atrocidades del Partido Nacional Socialista durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Nelson Guzmán dice, llegamos a 2017 y desde aquel momento de la firma de los acuerdos de paz siempre hay heridas abiertas y no hay avances sustantivos. Y finalmente David Cuellar dice que en su momento se firmó la paz para terminar con la guerra civil, pero no para combatir la delincuencia. Y con esto hacemos una pausa, ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Si al escuchar este sonido <tose> recuerdas a Goku tu ADN es joven adulto.
3: 1.05. So -so 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 Solo éxitos.
2: Si por culpa de la película Tiburón tienes miedo a bañarte en el mar? Tu ADN es joven adulto.
3: 1.05. Solo éxitos.
2: La contraportada en el Faro Radio. Hola Oscar Luna, ¿estás listo para la contraportada?
3: Estoy más que listo para la contraportada. Tenemos ahorita a Camilo Carabajal, que ustedes no lo conocerán, pero es quinta <risa> vez que ha estado aquí en el país, primera haciendo música, y a Muloc, que es un DJ salvadoreño, músico electrónico salvadoreño. Sí. Una combinación de ambas, acerca del micrófono, por favor. Claro que sí, claro que sí. Eh, Camilo, sí. vos venís a hacer una cosa que acá en El Salvador es... Eh, es eh, un poco rara y es, a combinar sonidos folclóricos percutivos con música electrónica. Sí. tratar de explicarle a la gente que nos <ríe> escucha cuál es est este trip, esta choya son
6: Bueno, eh, ¿qué tal? Eh, buenas tardes a toda amigo? la audiencia. Un gusto estar acá compartiendo un poco de la información que estamos acá tratando de llevar adelante con el amigo Muluk y Levanshi, que no pudo llegar todavía. Eh, vengo de Buenos Aires, Argentina, tengo, vengo de una familia de folcloristas, eh, tengo unos grupos allá donde toco y me muevo bastante en el ambiente entre electrónico por un lado y también folclórico por el otro, festivales de folclore y así por, por, por mi familia y porque me crié en ese ambiente, digamos. Y nada, debido a los viajes que vengo haciendo acá por familia, mi mujer es de acá, de, de San Salvador, vivimos en Buenos Aires, eh, empecé como a, a tener ganas de tocar acá también, a expandir un poco el folclore que traigo de allá, mi identidad cultural. Entonces, eh, nada, conocí acá al doctor Muluk y también a Levanchi y empezamos a, a mezclar nuestras influencias musicales. Ellos por un lado electrónico, también eh, Muluk toca jazz y funk y música eh, negra también, ¿no? Ahora vas a explicar un poco más también... Eh, tu, tu versión <risa> eh, Y bueno, y nos mezclamos y traje como varias ideas de, nuestra, de la música argentina Principalmente las rítmicas argentinas, soy percusionista Y eh, con esa base, con una buena base de identidad folclórica Empezamos a, a adornarla con, con sonidos modernos, por decirlo de alguna manera este, Y con bueno, influencias tanto y hace mucho Scratch El famoso DJ claro. con vinilos y todo y, y bueno, Cal labura mucho con, con todo lo que es la electrónica, la computadora Y todos estos programas nuevos que hay hoy en día Así que empezamos a jugar un poco Y esto empezó en abril de este año que pasó, hace muy poquito Di una clínica de percusión en la Casa Tomada, en la calle La Reforma Y surgió la posibilidad de hacer un show en la Alianza Francesa para el Día de la Música Y nada, y fue muy bueno, la verdad fue una experiencia muy buena Y, y decidimos seguir con esto hacia adelante, como siempre, para adelante, y bueno, surgió otro viaje más, estoy acá de vuelta en El Salvador y decidimos darle impulso a una nueva actuación de esta música mezcla entre cultura folclórica y, y todo lo que se viene ahora, no toda la tecnología digital, música digital, folclore digital,
3: digamos. Mulo, ¿y entonces cómo hiciste vos o qué se tiene que imaginar la gente? cuando te dicen vamos a mezclar música fol de folclore argentino con, así como te describió Camilo, jazz, funk, algo de electrónica, algo de programación.
2: Y algo de música negra.
3: Y algo de música negra. ¿Qué es lo que la gente se tiene que... ah yo ahorita estoy pensando en Mars Volta más fumado todavía. Ah,
1: pues algo así. Y a eso agregarle los elementos teatrales o los del performance porque personalmente he sido teatro y no solo es la música, eso es una parte. La otra es, ahora imagínate algo como a loquís, con caras pintadas, fuego, <risas> olores, porque también incluimos palos, es como un ritual. La, el juego es, a mí me gusta rescatar lo poco que tenemos o de lo que estamos conscientes que es nuestra identidad, ¿verdad? Entonces el sonido del tambor, el fuego. Es el latido, eh, ¿no? Ajá, el latido, es algo que, nos, que lo tenemos como, como un denominador, desde México, bueno, desde Estados Unidos, de la del Norte hasta... Tierra del Fuego. Ajá, entonces, aparte de eso, no, nos pusimos a ver eso de, de las figuras antropológicas y todo eso, y lo mezclamos con el maquillaje. Entonces, la verdad es que no solo va a ser una mezcla de música, que acordes, pads, eh, secuencias, líneas de guitarra con bastante delay... Y a eso agreguémosle la, las líneas rítmicas con el tambor, de repente también los scratches de, de Levanji, bastante delay la verdad, entonces, porque es bien de textura, es bien atmosférico y la interacción. Si la gente, si me preguntas qué es lo que te vas a esperar, es que seas parte de...
2: Y estamos hablando de, bueno, están hablando de composiciones nuevas o cómo empezaron a trabajar. Decía Camilo que en abril del 2016 Exacto. iniciaron con esto que, que van a presentar. ¿Cómo ha sido el proceso?
6: Bueno, eh, vine con unas ideas, como decía, unas canciones rítmicas que vengo componiendo. También tengo algunas canciones con el grupo que trabajo, con el que estoy tocando hace 10 años ya, que se llama Tremor, pueden encontrarlo en internet también, Tremor, este... Banda de peso. <ríe> sí. sí, la verdad que son 10 años de trabajar con ellos, eh, venimos haciendo muchas giras, todavía no llegamos a Centroamérica, pero sí estuvimos por muchas partes del mundo, y bueno... Tenemos dos temas de Tremor, después tenemos tres canciones mías, eh, mezclamos unas canciones de, de Muluk también, Patrimonio Sonoro. Después, eh, el Evangelist hizo dos remixes también para, para este evento. Y nada, se empezó a, a armar así naturalmente todo, cero. O sea, no, no, no está tan planeado, sino que con, con el entusiasmo de querer compartir eh, este, este momento de encuentro. Eh, surgen las cosas y, y de hecho para este evento estamos componiendo temas nuevos también y la, la idea que también nombró un poco acá Moluc es que el miércoles, o sea mañana vamos a hacer la clínica para percusionistas y la idea es que todos los que vengan a, a, a la clínica yo les voy a pasar dos canciones para que al otro día, el jueves, podamos tocarla juntos entonces esto de la inclusión entre el público, la banda y ese ambiente que se genera no, no es la banda arriba del escenario y el público sí. abajo, sino que todos juntos vamos a hacer que la noche sea una gran fiesta
3: es una improvisación controlada esto. Sí. Es, es algo caórdico, eh, digamos, caórdico ¿no? exacto.
2: Hey, y estaban hablando de ese evento pero todavía está como abstracto ¿qué es ese evento? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? el
6: evento lo llamamos el pulso del sur el proyecto es el pulso del sur sí. que no somos nosotros tres sino que todos los que sean Parte, tengan ganas de ser parte, esto va a ser en, al lado la residencia que queda en calle La Reforma número 181, el jueves a las 8pm y la clínica va a ser mañana miércoles a las 17.30 va a ser como decimos allá, acá es 5, 5.30, 5 media, 530. 30
3: 530. Okay. Eh, el presupuesto que tiene que llevar la gente para entrar
1: eh, pues si van solo una persona, cuesta 5 dólares la clínica y ya tenés tu entrada para el concierto y tal. Ajá. Si son dos personas, cada una paga 4 dólares e igual. Si van a la, a la masterclass del día de miércoles, tienen su entrada el día jueves. Y si solo vas
3: al, al, al concierto, al, al concierto,
1: 5 eh, dólares igual. Y si son dos, cuesta 4 para cada uno también.
6: Exacto, okay. esa es la promoción y también va a haber maquillaje para el público y nada, la idea es hacer una gran fiesta en conjunto y, y nada, pasarla bien un rato y tratando de, de que te llegue por algún lado esta, estas rítmicas, no, este pulso del sur que también lo compartimos, eh, así como decía David Muluk, eh, en todo lo que es el continente americano. Y
2: si alguien quiere ir a la clínica, ¿qué tiene que hacer? Hay que llamar, hay que inscribirse o solo que lleguen. Había que
6: inscribirse hasta hoy, eh, pero pueden llegarse ahí mañana también, porque tam surgió todo muy rápido. No tuvimos mucho tiempo de promoción, entonces eh, la idea es que se llegue el, el que pueda, como como quiera.
2: La clínica también es en la residencia de Alado. Al
6: Exactamente, todo va a ser. Exactamente
1: ahí mismo. la parte de la
3: de, de la, la casa, casa tomada. tomada, bajando el triángulo de la
2: zona rosa ahí, bajan, Exacto. bajan, bajan y van a encontrar la residencia y la casa ¿qué
3: tiene que llevar la gente que quiera recibir la clínica? porque yo creo que la gente que esté interesada en la música debería de ir a recibir esta clínica sí, bueno, gracias, sí, la verdad que
6: estaría bueno que se traigan algún elemento para, para tocar percusión si no tenés eh, algún tambor o algo, puedes venirte con un balde, un guacal.
1: Cualquier cosa. Cualquier
6: cosa o simplemente... Una con...
1: botella de agua alpina, son muy útiles. <ríe> sí, sí, sí yo mismo
6: con las palmas, el cuerpo. Yo empecé de chico tocando y mi primer instrumento fue mi pecho. Así que están todos invitados. No hace falta tener un instrumento o una batería. Claro.
3: Bueno, perfecto, vámonos con algo de, ah no, ya despedimos, adiós Ricardo Saúl Baquerano, gracias por tu participación en el programa, gracias Karen gracias Camilo, gracias Mulo gracias eh, a nos gracias vemos gracias a mañana nos vemos jueves también en el toque y nosotros nos escuchamos jueves aquí en el Faro Radio, esto es Primal Pulse, Amor Tropical vámonos